0: Een aantal die zeiden van ja, dan moet dat uh, zoveel duizend kilo zijn. En toen, ja, toen schrok ik wel even. En ik denk van, ho, dan moet je, wel, uh, moet je wel heel groot beginnen, zeg maar. Wil je dat allemaal gaan verkopen?
1: Hey, leuk dat je luistert naar de podcast Je Business de Baas. Powered bij Jongwans en KVK. In deze zesdelige serie volg je jongeren die bezig zijn met het opzetten van hun eigen bedrijf. Je hoort er niet over de zoetsappige successen, maar juist over de struggles waarmee ze dealen. Zoals marketingacties die niets opleveren, leveranciers die de hoofdprijs vragen of onverwacht een blauwe envelop die op de mat valt. Ondernemen is soms gewoon keihard op je bek gaan. Leer van de lessen van deze ondernemers en van de adviezen van de KVK-adviseurs. Zo ben jij straks, jouw business, de baas. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag spreek ik Jos Bos, 25 jaar, oprichter van Yobi Saté. Welkom, Jos. Ja, hey, dankjewel. Leuk
0: om hier te zijn natuurlijk.
1: Yes, en we zijn niet samen, want we hebben ook een hulplijn van de KvK. Jessica van L, adviseur voor jonge ondernemers. Welkom, Jessica.
2: Ja, hey, dankjewel. Leuk dat ik er mag
1: zijn. Ja, ook uh, gaaf dat je erbij bent. Um, laten we eerst bij jou beginnen, Jos. Van sportopleiding tot pindasausmaker, kunnen we denk ik wel zeggen.
0: Uh, wat een tof verhaal. Hoe is dat zo gekomen? Ja, nee, dat hoor uh, ik wel vaker. Dat is een leuk verhaal van uh, wat mensen zeggen. Uh, het is zo, ik ben in 2019 ben ik in uh, half jaar in Zuid-Afrika geweest. En daar heb ik door middels van video's heb ik, uh, een inzamelingsactie opgezet. En het uh, ondernemende deel wat erbij kwam kijken, dat uh, sprak me wel erg aan. En toen ik in 2020 ben teruggekomen uit Zuid-Afrika... Dan, uh, toen kon ik weer terug bij mijn uh, oude baantje... bij de supermarkt, bij de broodafdeling. En ja, na een half jaar vol avontuur... dan denk je van... Hey, ik wil toch iets, ja, iets uitdagenders. En omdat ondernemende deel me erg aansprak... dacht ik van... Hey, ik, wil, ik wil iets gaan doen, maar ja, uh, wat wil ik gaan doen? En ik ben van mening dat... wanneer je wil gaan ondernemen... je niet echt jaar hoeft te gaan zoeken naar een, uh, naar een idee. Maar dat het soms gewoon dichtbij kan staan. En nu is het zo dat... Uh, dat wij een goed recept hadden in de familie. En ik ben een jongs uit een gezin van zeven kinderen. En er kwamen altijd veel mensen bij ons over de vloer. Die kwamen barbecueën. En ja, iedereen zei ook van, hey, oh wat is, die? Ja, wat is die lekker. En ja, vaak werd die gemaakt. We wisten de ingrediënten, wisten we wel. Maar een beetje op, op gevoel. En toen een aantal jaar geleden ben ik een uh, recept tegengekomen. Te achter, of ja, een foto tegengekomen op de achterkant uh, recept. Met uh, de juiste ingrediënten. En ja, zodoende ben ik gestart. En ja, nu staan we hier. Uh, 24 verkooppunten verder. In de allemaal begonnen en... Ja, hopen op een, op een goede zomer.
1: Ja, super gaaf. Uh, nu zeg je uh, als ondernemer hoef je niet per se lang te wachten of heel ver te kijken. Mm. Uh, het, het lag voor jou zo dichtbij uh, en, en dus logisch ook. Maar uh, waren er nog andere ideeën die je ook had? Want je,
0: je had een heel ondernemend avontuur dus achter de rug. Um, nee, niet echt eigenlijk, want ja, uh, ik, dat, ik was eigenlijk bij, best snel uh, zeker van. van uh, ik, ga, ik ga het gewoon proberen. Kijk hoe het loopt. Want uh, ook als ik in de supermarkt kom, zeg maar die smaak die wij zo zeg maar, thuis hadden... Ja, ik had nog nooit in een bakje gevonden of zo. En ik, ja, ik was ervan overtuigd, er zijn natuurlijk meer mensen die het lekker moeten vinden. En ja, zodoende ben ik op zoek gegaan naar een producent. En uh, nu ligt hij in een aantal supermarkten.
1: Ja, gaaf. Uh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dus vanaf het begin, naar, hè, de, je, had, je had het idee, dus mm. je wilde dat gaan doen. En nu lig je op zo- in zoveel supermarkten in de schappen. Hoe heb je dat voor elkaar
0: gekregen? Ja, Allereerst moet je gaan kijken van, uh, uh, wil ik het zijn, maar hoeveel uh, is, het, is het rendabel? En ja, je moet ook gaan kijken van op wat voor wijze ga je produceren. Ja, als je stel je voor je wilt bij jezelf in de keuken gaan staan. Qua voedselveiligheidseisen is dat bijna niet mogelijk. Dan moet je of een keuken gaan huren waar ook nog allemaal eisen aan moeten gaan voldoen. Of je moet op zoek gaan naar een producent. En ja, het tweede is wat ik, wat ik heb gedaan. Ik uh, ben gaan googlen. Gewoon allemaal sausproducenten opgezocht. Private label. En bij een aantal, aantal producenten heb ik gevraagd van ja, wat zou de minimale afname moeten zijn. Uh, mocht ik willen gaan bestellen. En bij een aantal die zeiden van ja, dan moet dat uh, zoveel duizend kilo zijn. En toen, ja, toen schrok ik wel even. Ik denk van, ho. Ik denk van, uh, ja, dan moet, uh, moet je wel heel groot beginnen, zeg maar. Wil je dat allemaal gaan verkopen? En toen had ik uh, een producent gevonden. En daar, ja, daar vond ik het op zich nog wel meevallen. Ik denk ook qua, uh, qua houdbaarheidsdatum moet het op zich wel te doen zijn. Maar ja, omdat je pas net nieuw, nieuw bent, dan ja, weet je niet echt wat je moet gaan verwachten qua, qua verkopen. En toen heb ik gewoon, uh, gewoon de stap gewagen. en ik ga het gewoon proberen ook natuurlijk met veel mensen overlegd, is dus, uh, ja, toen een producent gevonden. Uh, hele productontwikkeling gehad van uh, tot de juiste smaak komen, maar ook uh, ontwikkeling van, uh, van het etiket en alles. En sinds december ben ik echt gestart. Voordat ik ging, uh, ging een order heb geplaatst bij de producent, ben ik eerst op zoek gegaan naar klanten. Dus uh, op die wijze heb ik eerst nog thuis een proefpakketje gemaakt en uh, laten proeven. En een aantal die, ja, die vonden hem erg lekker. zeiden zeiden van, hey, uh, weet je wat, we gaan het gewoon proberen. En ja, steeds hoe meer zichtbaar je bent in supermarkten, hoe, ja, hoe, hoe, ja, hoe interessanter het ook is voor andere supermarkten om, uh, ja, om je product af te nemen. En ja, dat is ook een heel leuk proces geweest ook. Omdat je zeg maar, steeds de eerste keer dat je een, een, een verkooppunt hebt, dan denk je van ah yes, het is leuk. En achteraf denken van het was maar een hele kleine bestelling. Maar de eerste keer, ja, dat is zo'n succeservaring eigenlijk. En dat motiveert je gewoon ook om door te gaan en andere supermarkten te benaderen.
1: ja. En, ja. Ja, dus dat zijn de early wins die je even nodig hebt in, ja, je, in je bedrijf. Ja, 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 gaaf. Je hebt dus veel gesprekken gevoerd met supermarkten. Aan de andere kant dus ook met producenten. Ik kan me voorstellen dat daar ook een stukje onderhandeling bij komt kijken. Mm-hmm.
0: Um, hoe heb je dat aangepakt? Ja, allereerst, zeg maar, toen, ik, uh, toen ik zat te denken: hé, hey, wil ik het echt gaan doen? Dan ga je op, op je eigen. Je gaat zelf een beetje kijken van wat, wat zou uh, prijs kunnen zijn. Je gaat zelf met um, ingrediënten, hoe je het thuis maakt, ga je een beetje een prijs bepalen. En uh, op basis daarvan ga je kijken... van wat zou het ongeveer kunnen kosten... om ook een producent te gaan maken. En, ja, op basis, ja, toen dacht ik wel even... van uh, toen ik de eerste prijsopgave kreeg... toen schrok ik wel even. En ik vond Dat is niet de prijs die ik helemaal in gedachten had. Want de prijs die jij in gedachten had... was en een stuk goedkoper dat je denkt... en uh, dat zou ook meer kunnen gaan concurreren... Met, met, met grotere merken. Maar daar ben ik wel een beetje tegenaan gelopen. Maar ja, achteraf... Uh, maar Kwa- om te gaan concurreren met grote bedrijven is ook best lastig. En dan moet je naar andere punten gaan kijken waar je, waar je wel op, op zou kunnen, kunnen uitblinken, zeg maar, die, die in jouw product goed naar voren komen.
1: Ja, uh, het lijkt me ook goed om even naar uh, Jessica over te schakelen. Jouw uh, Kamer van Koophandel Hulplijn, uh, zeg maar. Mm. Um, Jessica, als het gaat over uh, zo'n prijs bepalen, um, wat Jos dus ook heeft moeten doen voor zijn product, um, waar begin je?
2: Je begint eigenlijk bij het nadenken van, oké, wat wil ik uiteindelijk overhouden om van te kunnen leven? Dus wat je gaat doen is op een rij zetten, uh, wat zijn de vaste kosten? Misschien wil je thuis, misschien heb je een kamer waar je woont of een eigen huis. Ga in ieder geval nadenken, wat zijn alle vaste lasten die je hebt? Uh, Welke kosten komen er eventueel nog aan? Dan ga je ook bedenken van, ja, uh, hoeveel moet mijn product opleveren om er ook echt van te kunnen leveren? Wat voor winst heb ik nou? Of welke omzet moet ik maken om er een goede winst uit te kunnen halen? En je gaat uiteindelijk ook nog kijken van, uh, naar de belastingen. Van ja, hoeveel belasting moet ik gaan betalen? Omdat, ja, daar krijg je ook weer mee te maken. En je wil altijd wel een potje overhouden om ervan van te kunnen leven en ook om die belasting te kunnen betalen. En het liefst natuurlijk dat je nog extra geld overhoudt om weer investeringen te doen.
1: Ja, dus eigenlijk uh, een, een opbouw vanuit uh, wat je nodig hebt. Uh, maar wat nou als zo'n supermarkt zegt van nou, we willen dit wel, maar we denken echt aan een hele andere prijs. Uh, hoe ga je daarmee om in zo'n onderhandeling?
2: Dat is nog best lastig hoor, helemaal als het om grote supermarktketens gaat. Maar wat ik vaak wel zie is als je als jong ondernemer... heb je wel echt enorm de gunfactor. Dus ik zou het zeker opgooien van ja, ik ben nog jong, weet Je knijp er niet uit. Ik ben student, dus uh, wat sympathie kan geen kwaad. Maar ga ook vooral oefenen met onderhandelingstijlen. Ik doe dat met vrienden of met familie. En bedenk ook argumenten van zo'n onderhandelaar. Die zijn natuurlijk mega opgetraind om uh, nou ja, het onderste uit de kant te halen eigenlijk... Dus ga ook kijken van, bedenk argumenten en tegenargumenten ook van, zodat je tot een gezamenlijk belang gaat komen, zodat die die onderhandelaar met jou meegaat uiteindelijk ook.
1: Ja, en uh, uh, heb je dat ook op die manier gemerkt, Jos, dat je leeftijd een rol speelde, omdat je zo'n jonge ondernemer bent, uh, dat ze meer of misschien minder naar je luisterden? Ja,
0: daar kan ik me me zeker in vinden wat uh, wat er verteld wordt, want ja, vooral die gunfactor als jonge ondernemer zijn niet veel. Ja, niet heel veel jonge of ja, jonge mensen die, die het gewoon gaan proberen. En wanneer je dan bij een supermarkt binnenkomt, dan, dan denken ze: ah, die jonge, ja, jonge jongen, hij wordt gewoon gaan proberen. Laten we hem een kans geven. En uh, een voorbeeld ervan is dat je dan vaak ook uh, de, ja, de, het aanbod krijgt om een second place te krijgen. Dus niet dat je alleen in de schap komt te liggen, maar dat ze bijvoorbeeld ook uh, in een aparte stelling of uh, op een goede plek in de winkel je product neerleggen. Dus dat is zeker uh, iets wat ik, ja, wat ik ervaren heb. En ja, verder qua, qua onderhandelen, het is dus ook gewoon, gewoon veel doen. En op het begin denk je van, uh, op die vra- dan, st- dan krijg je een moeilijke vraag gesteld. En ja, hoe vaker je doet, hoe, steeds, hoe beter je steeds een antwoord weet te geven. En ja, die onderhandelingstechnieken, die, die, die leer je eigenlijk bijna alleen maar er gewoon vooral te doen en veel in gesprek te gaan. En ook, uh, ja, wat net wat wordt aangegeven is, uh, probeer met je vrienden of met familie, probeer daar gewoon veel mee te overleggen en ook daar kan je argumenten uithalen die, die je kunt gebruiken voor deze onderhandelingen.
1: Ja, want kun je nog een specifiek moment, of een specifieke vraag of uh, tegenargument herinneren uit die onderhandelingen
0: die jou echt even van je stuk hebben gebracht? Ja, ik heb een onder- onderhandeling gehad met een, met een supermarkt. en het is, bijna, het, is, het is eigenlijk zo dat ik voor, uh, tot nu toe de supermarkt die ik heb, heb ik gewoon een vaste prijs ervoor. En ja, dat was, dat was ook een, een winkel. En ik vond allemaal, ik had er al een beetje een apart gevoel bij in het begin. En dus ik, ik, ik kom met, uh, met veel enthousiasme naar de winkel toe. En ik, dus heel gesprek had, mijn product geïntroduceerd. En die man zegt van, uh, ja, alleen die prijs. Zegt, het gaat hem niet worden, zegt hij. En ik zeg ja, meneer, het uh, is, is en het is al, je bent starter. Dus om het in te laten kopen, het gaat hem niet echt om mega grote volumes. Dus qua startprijs, inkoopprijs is er nog redelijk aan de hoge kant. Dus ik kan bijna niet, niet naar die prijs toe gaan. En uh, ik zeg ook: oh, hanteer voor bijna iedere supermarkt hanteer ik dezelfde prijs. En ja, die man, meneer, geeft aan van: uh, Ik heb er niks mee te maken. Dus Dit is de prijs die ik wil voor betalen. En toen had ik al een beetje het gevoel van: Ja, dit, dit gaat er niet worden. En uiteindelijk ook niet tot een, uh, tot een deal kunnen komen. Maar achteraf misschien ook maar beter. Want uh, ja, als je kijkt naar andere supermarkten, sommige die zijn ook echt bereid om met je mee te denken. En ja, dat zijn natuurlijk ook wel leukere dingen. En je ziet ook vaak dat daar de verkoop gewoon stukken beter lopen dan. Uh, wanneer je zeg maar, iets wil gaan betalen, waardoor je zelf uh, gewoon bijna kosten zou gaan maken eigenlijk, als het ware. Omdat je die prijs gewoon niet kan bieden. Ja. En
1: wat is nou voor jou de formule die je nu achteraf, nu je uh, succes hebt gehad, ook met het, uh, het binnenhalen van die supermarkten. Wat is nou de formule om iemand echt enthousiast te krijgen voor je
0: product? Ja, ik heb verschillende manieren geprobeerd. Dus je gaat uh, telefonisch contact opnemen, je gaat proberen te mailen. Maar ja, wat, wat vaak wel eigenlijk het meeste werkt is... Uh, is er gewoon echt langsgaan. Je gaat erheen, je probeert of de supermarktmanager of de, de ondernemer te spreken. En je geeft een proefpakketje bij. En ja, dat proefpakketje moet er ook gewoon leuk uitzien, het hele pakket, het totaalplaatje. Dus uh, je moet niet met een, een saaie plastic zak aankomen of zo, maar je moet er echt een beetje wat, wat leuks van maken. Dus uh, doe er een mooie folder bij en uh, vertel je verhaal erbij ook. Dat je jong bent, dat je veel alleen doet. En ja, dat is vaak dat je echt een beetje de, uh, de gunfactor krijgt. En dat ze zeggen van hey, we gaan het proeven. En ja, als ze het lekker vinden, dan zeggen ze van hey, weet je wat, we willen eens gewoon gaan proberen. En bij een aantal dan beginnen ze af en toe met uh, bijvoorbeeld uh, 30 stuks. En daarna krijg je een bestaan die zo snel loopt. Dat ze zeggen van, hé, hey, uh, kan je volgende week nog uh, 120 bakjes uh, bezorgen? En als je zoiets hebt, dan denk je van, hé, hey, dat, uh, dat is wel leuk. Ja, uh, ben je ook niet uh, soms in de verleiding gekomen om uh, wat
1: meer korting weg te geven... dat het wel uh, echt in de winkelruimte gezien werd door klanten? Uh, want een van de vragen ook die je wilde stellen aan, de, aan, aan in dit geval Jessica is, uh, en moet je nou in het begin wat meer uh, korting weggeven? Wat, wat kun je daarover vragen? Misschien kunnen we Jessica daar uh, meteen ja, het, bij betrekken.
0: Het is namelijk zo, vaak bij de supermarkt krijg ik ook de vraag, uh, er, hanteer je dan ook een introductiekorting? En, ja, vaak wat er tegenover staat, is af en toe best verleidelijk, want ja, Nederland zijn dol op kortingen en dingen wat gratis is. En ja, af en toe is het maar stel je voor, als je een korting zou geven, dan dan willen ze ons misschien net iets meer aandacht eraan geven, maar ik heb ook van andere ondernemers gehoord, probeer aan je prijs vast te houden. Want wanneer je die korting eenmaal zou geven, dan is het de volgende keer willen ze die prijs weer blijven hanteren. Dus in hoeverre zou je zeg maar, uh, met zo'n introductiekorting mee kunnen gaan, of op wat voor manier zou je het beste uh, daarover mee kunnen onderhandelen?
2: Ja, ik zou eerlijk gezegd niet zo snel meegaan in de, uh, daarin meegaan. Omdat op het moment wat je zegt dat je, als je laag gaat zitten... dan wordt het steeds lager. Dus je concurreert jezelf eigenlijk uit de markt. Dus ik zou gewoon een tegenaanbod doen... dat je gaat over, onderhandelen over bijvoorbeeld garanties... of levertijden, de kwaliteit of risico's. Dus dat je het niet zozeer gooit over die, uh, op de prijs... maar dat je het meer gaat zitten op andere onderdelen daarvan... en dat je kijkt of je daar iets mee kunt doen... Maar wel vast vijf stappen vooruit denken van: oké, okay, als ik dat met deze uh, supermarkt afspreek, dan is de kans heel groot dat een andere supermarkt daar ook weer van hoort en dat ook weer wil. Dus dat je voor jezelf wel een soort van marge houdt. Wat doe ik wel en wat doe ik niet. Maar ik zou zeker geen introductiekorting weggeven, want ja, dan wordt het alleen maar lager waarschijnlijk. En het is altijd, weet je, als je die korting geeft, en mensen zijn inderdaad wel op kortingen, altijd leuk. Maar een korting is leuk, maar op het moment dat prijzen omhoog gaan en steeds hoger worden. Ja, dan wil je daarin meegaan. En als je het al hoog neerzet en dan gaat verlagen. Ja, dan kan dat prima. Omgekeerd is het steeds lastiger om je prijs omhoog te gooien. Mm-hmm.
0: Ja, dat is ook wat, wat, wat ik ook zeg, een beetje in gesprek heb gehad met andere ondernemers. Die zeggen ook van, uh, stel je voor je zou de ene winkel korting geven. Dan spreekt dat zich ook zeg maar, rond onder die ondernemers. En dan moet je het eigenlijk bij de andere winkel ook doen. En dan blijf je met je prijs zakken. Maar ja, Precies. het is wel goed zeg maar wat, wat u aangeeft om, uh, ja, om bepaald, met, met andere dingen te gaan onderhandelen. Dat, is, ja, dat zijn dingen die ik wel mee kan nemen.
2: Ja, ik zou echt denken aan garanties of levertijden. Misschien kun je bij de supermarkt net één of twee dagen eerder leveren. Of op een ochtend of een avond wanneer die dat nodig heeft. Dus dat je het meer daarop gooit eigenlijk.
1: Ja, en uh, Jessica, als we daar even op doorgaan. Uh, uh, ondernemers die misschien ook luisteren, zoals uh, Jos, die met zulke grote partijen onderhandelen. En niet alleen... De mogelijke afnemers, maar je hebt natuurlijk ook uh, te maken met fabrikanten. Hè? Daar moet je ook goede condities en goede afspraken mee kunnen maken. Um, ja. Zie je bepaalde veelgemaakte fouten bij uh, ondernemers in het algemeen... of misschien wel jonge ondernemers uh, die gemaakt worden... omtrent het maken van dit soort commerciële afspraken...
2: Dat je vaak toch te snel meegaat. Dat zie ik vaak in wat de tegenpartij of een producent of een supermarkt, een grote keten in dit geval wil. Omdat je vaak bang bent van oh, als ik dit niet doe, dan gaat heel de heel de onderhandeling niet door. Dus kun, kan ik niet verder met mijn bedrijf. Terwijl, vaak zijn er echt wel mogelijkheden. Maar ja, het is heel lastig. Eigenlijk wat Jos ook al aangeeft. Het is heel erg zoeken, wennen, oefenen, trainen om verder te kunnen. Maar ja, wees niet te bang, want je gaat door. En dat is wat ik wel heel vaak zie: van oh, dan ga ik maar mee, want dan krijg ik het toch voor elkaar.
1: Ja, en, en is er een, uh, een, een ultieme tip om aan dat zelfvertrouwen en aan uh, ja, die mindset te werken? Want zo klinkt het bijna.
2: Ja, het is vooral echt oefenen. Oefenen, oefenen, oefenen. Je gaat dooroefenen met familie, met vrienden. Uh, ga op zoek naar ondernemers die makkelijk kunnen onderhandelen. En dat is het voordeel van een jong ondernemer. Dan krijg je eigenlijk weer die gunfactor. Uh, ja, Volwassen of oudere ondernemers die vinden het onwijs leuk als jongeren gaan ondernemen. Dus die willen ook met alle liefde en plezier uh, daarin meegaan. En die echt
1: ultieme tip ook, zet je prijs gewoon direct scherp neer. Ja, nou heldere, uh, heldere feedback denk ik ook. Uh, Jos, als we het hebben wat meer over uh, de ondernemerschap kant, hè? Mm-hmm. Dus we hebben het dan over het product, uh, het krijgen van een goede verkoopprijs. Aan de andere kant ook het binnenhalen van een goede deal bij de fabrikant. Uh, maar voor, meer voor jou als ondernemer. Je bent nu een tijd bezig. Je bent al heel ver hè, met veel verkooppunten. Wat is voor jou de grootste struggle geweest in het afgelopen jaar?
0: Ja, de struggle was toch echt uh, ja, op het begin uh, dat je toch een andere prijs moet gaan bepalen dan, dan die je voor ogen had. En verder, ja, je, 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 er staan dus 24 verkooppunten, maar uh, je bent bijna wekelijks ben je eigenlijk in contact met andere supermarkten. En je hoort ook gewoon, ook gewoon vaak nee. En daar moet je ook gewoon mee leren omgaan. Het wil niet zeggen als je, wanneer je bijvoorbeeld in één week uh, geen, geen verkooppunt bij je binnenhaalt en je hebt eigenlijk een hele hoop zitten bellen of ben je langs geweest. Dat dan uh, je product niet goed is. Maar ja, dus, ja, je moet er gewoon, gewoon door blijven gaan. En gewoon proberen. En uh, iedere keer wanneer bijvoorbeeld een of een goede, dat een goede afname is geweest. Of wanneer je weer een nieuw verkooppunt binnenhaalt. Dat, ja, dat je echt daarop verder bouwt. En dat je daar je vertrouwen uit uithaalt. Ja. En, maar hoe ga je om met die teleurstelling? Als je inderdaad een keer
1: een week of misschien wel langer uh, niet zulke deals maakt.
0: Ja, hoe je daarmee omgaat, is dus gewoon. Ik denk proberen om steeds gewoon nog harder te gaan werken, nog meer. Uh, of bij winkels langs gaan, uh, slagerijen, horeca. Gewoon nog meer. En proberen nog beter je best te doen. En ook in qua stukje marketing. Gewoon proberen die zichtbaarheid online. Ook die uh, nog groter te maken. Want ook die zichtbaarheid online, op LinkedIn, uh, Facebook, Instagram. Ook dat valt op bij supermarkten. En ook uh, door middel van die kanalen hebben we ook een aantal supermarkten binnengehaald. En dus echt gewoon proberen ook. Ja, nog beter je best te doen en ja, niet laten tegenhouden wanneer, uh, wanneer bijvoorbeeld een teleurstelling hebben of een iets slechtere week of ja zoiets.
1: Ja, dus uh,
0: door blijven gaan. Ja, dat is gewoon, en kon echt gewoon doen. Dat is ook uh, een heleboel mensen die zeggen van, oh, ik wil dit misschien, maar of ik durf het niet, of er zijn al van zoveel dingen. Maar dus ondernemers kunnen echt gewoon veel doen, ervaren, uh, in gesprek gaan met supermarkten, met managers. En ja, hoe vaak je het doet, hoe beter je erin wordt. Dus ja, dat is ook gewoon een tip die ik zou willen geven voor mensen die willen gaan ondernemen. Gewoon echt, ga het gewoon doen en laat je niet tegenhouden. Of, of van mensen die bijvoorbeeld zeggen op het begin van, hey, hij, gaat dit, uh, hij, wil, hij wil dit gaan verkopen. En ja, na een bepaalde, als ze zien van oh, het gaat goed. Hé, hey, knap van je dat het, uh, dat het, ja, dat het, goed, dat het goed loopt en netjes dat hij de supermarkten binnenhaalt. En op het begin was het een beetje, ja, misschien lacherig of zo. Maar ja, als het steeds beter gaat, dan krijg je ook ja, iets meer respect ervan.
2: ja.
1: En, en wat heeft jou het meest gevormd in het afgelopen jaar als, als ondernemer? Wat
0: voor situatie, wat voor periode? Het meest gevormd, ja. Het, ik denk vooral ook dat ik probeer zoveel, zoveel mogelijk zelf te doen. Uh, want ja, daardoor ontwikkel je jezelf ook steeds breder. Uh, qua marketing doe ik alles zelf. Uh, ik probeer dus meer te werken met programma's als Photoshop, Illustrator en het hele, hele plaatje. Dus je bent niet alleen in gesprek, maar je bent ook veel breder aan het kijken. En ja, je leert er dus ook gewoon heel veel van. En dat, ja, dat vormt je ook, dat je gewoon steeds... Uh, meer kennis opdoet en je, je, je breder ontwikkelt.
1: Ja, dus uh, van verpakking tot uh, de onderhandelingen, ja. uh, je probeert het echt zoveel mogelijk zelf te doen ja. uh, zodat als je later een team hebt, want daar droom je van uh, denk ik, ja. als ik je zo hoor, ja, zeker. Uh, dat je ook uh, verstand hebt van al die processen. Ja, dat,
0: dat, je van, dat je overal gewoon, gewoon iets van kennis van hebt. Je hoeft niet uh, heel Photoshop bijvoorbeeld uit je hoofd te kennen, maar als je gewoon een beetje weet van, hey, uh, op deze manier zou ik iets, iets kunnen behalen of zo, dat je wel een beetje mee, mee om kunt gaan. En ja, ik denk ook hoe breder breder je je ontwikkelt, staat ook gewoon altijd goed op je cv, je mogen niet zo ver komen.
1: Ja, en uh, daarop doorgaan, Uh, stel dat het inderdaad om welke reden dan ook uh, wat minder goed gaat, uh, of dat je een tijdje wat minder verkooppunten hebt, uh, uh, wat zijn uh, andere zaken waar je verder nog mee bezig bent? Je bent bijvoorbeeld ingeschreven bij uh, Young Ones, uh, waar je eventueel flexklussen kunt
0: doen. Uh, Op welke manier heeft dat je in de afgelopen jaar geholpen en wat zou je daar verder nog uh, mee kunnen? Ja, met Jongwans zou je zeker ook verder kunnen. Je bent, uh, als het ware, een freelancer. Je bent vrij om jezelf de werktijden te plannen wanneer je zelf wilt. En ook qua, uh, qua administratie ja, heeft het mij ook gewoon geholpen. Uh, ik ben ook lid geweest van de Facebookgroep daar, van Jongwans. Van en daar kwamen heel veel vragen voorbij van mensen die bijvoorbeeld nieuw waren... of die al een tijdje bezig waren. En als je die vragen, die ben je soms onbewust... ben je gewoon een beetje overheen aan scrollen op Facebook. En ja, daar haal je ook gewoon veel, veel informatie uit... Um, ik wil afsluiten bij uh, Jessica. Uh, Jessica,
1: je hoort het verhaal van uh, Jos, dus uh, uh, flink aan de weg aan timmeren kun je zeggen. Zeker. Met, uh, met mooie successen. Um, jij begeleidt jonge ondernemers vanuit de Kamer van Koophandel. Um, wat uh, heb jij voor tip, uh, of tips voor uh, ja, jonge ondernemers zoals uh, Jos, uh, die met zo'n bedrijf bezig zijn, die dat aan het bouwen zijn?
2: Ja, nou, ik vind het sowieso tof om te horen jongens, hoe ver je bent gekomen al. Hè? Want waar je nu staat, dat is echt, echt heel erg knap. En uh, nou, als tip, een aantal tips: bepaal vooraf dat hoe ver je wilt gaan met onderhandelen. Zorg ook altijd voor een opdrachtbevestiging. En uh, dat je dat meekrijgt ook. Uh, baken het voor jezelf dus af eigenlijk. En ga vanavond eigenlijk gewoon het meest praktische ga vanavond eens dus aan de slag met je maandelijkse kosten. Wat heb je nodig om te kunnen beginnen? En dan ook van wat wil je ontvangen en wat heb je nodig om gewoon gewoon een leuk leven van te hebben... en dat je ook nog eens leuke dingen kunt doen. En bedenk echt in je onderhandelingen van uh, zet het op een rij, wat ga ik onderhandelen, waarover, voor hoeveel... wat zijn de garanties, de levertijden, de termijnen, dat je dat meeneemt in je overweging.
1: Ja, want die onderhandeling is toch wel echt een belangrijk thema, dat komt heel duidelijk terug ook in het verhaal... Uh, ook een vraag van jou was, uh, hoe, kun je, uh, hoe weet je nou dat je de juiste prijs betaalt aan je leverancier... Als, die, uh, als je in die markt misschien nog niet zo heel erg bekend bent? Je weet alles over satésaus, maar uh, die onderhandelingen zijn toch nieuw voor je? Hoe, hoe kan je dat aanpakken als uh, ondernemer?
2: Dat is nog heel lastig, want er bestaat eigenlijk niet echt een juiste inkomstprijs... omdat vaak echt per ondernemer of op het niveau waar eigenlijk wordt uh, onderhandeld. Het is van zoveel factoren afhankelijk... Maar ik zou wel in ieder geval overleggen met een ervaren ondernemer... of een ondernemerscoach die juist die onderhandelingstrajecten heel goed kennen. Dus die precies weet hoe dat spelletje uh, loopt. En um, probeer echt te zoeken naar het gezamenlijk belang. Dus dat je niet direct al uitgeknepen wordt... maar wat is het belang van die, uh, die onderhandelaar? Waarom wil hij van jou die saté in dit geval uh, hebben? Wat is het belang dat het bij hun in de schappen ligt? Dus dat je het daarop gooit.
1: Ja, dus heel erg verdiepen in het belang van de ander dus ook, ja.
2: Ja, en ook kijken of je kunt achterhalen. Dat is denk ik wel een lastige, maar wie je onderhandelaar is. Hè, dus wie is de persoon? Wat weet je van die persoon? Wat kan je over die persoon vinden? En dat je daar ook weer haakjes zoekt eigenlijk... om die onderhandeling goed in te kunnen gaan.
1: Ja, helder. Uh, Dank je wel daarvoor. Um, om uh, af te sluiten bij jou, Jos. Uh, heb je nog een, uh, ja, tot slot een tip uh, aan de luisteraar, ondernemers... die ook uh, voor zichzelf bezig zijn? En, uh, of misschien nadenken over de stap... En een stap willen zetten. Wat, uh, wat is jouw ondernemers tip?
0: Ja, ik zou zeggen, uh, zoek iets waar misschien of dichtbij je staat of waar je goed in bent. Probeer je daarin te onderscheiden. En ja, wanneer je zoveel bent, voordat je echt een bestelling of order gaat plaatsen, zoek eerst, eerst afnemers. Maar ja, het belangrijkste is gewoon, ja, gewoon gaan doen. Gewoon proberen en ja, met vallen opstaan en verder komen.
1: Ja, mooi. Nou, dat is uh, denk ik een goed advies voor, uh, voor elke ondernemer. <laughs> gewoon doen. Dankjewel ook Jessica voor je advies en, uh, en tips. En Jos, bedankt voor het inkijkje in jouw avontuur. Dank je wel. Ja, Wil je meer weten over het starten van een eigen bedrijf? Beluister de andere afleveringen in deze serie... en kijk in de beschrijving van deze aflevering... voor de link naar de website van de Kamer van Koophandel... waar je veel informatie vindt over het starten van jouw business. In de volgende aflevering hoor je Danielle Verhoeven over haar ervaring als startende ondernemer en over het vinden van klanten, want dat was voor haar een flinke uitdaging. Tot volgende week, ciao!